0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и бизнес по душе. Бизнес по душе, бизнес по душе, никакой лапши для твоих ушей.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Гусев и наш подкаст «Бизнес по душе». В нашем подкасте мы исследуем тему бизнеса не только со стороны цифр, но и со стороны ценностей, миссий их основателей. Так вот, сегодня у меня замечательный гость – это сооснователь сервисного центра и магазина Recover, основатель производства э, защитных стекол для телефонов, а также э, мой партнер по одному из проектов, о котором он отдельно, я думаю, расскажет сегодня – это Николай Могилевский. Николай,
0: привет! Привет, Дмитрий! Да, все, все здравствуйте! О, на самом деле, очень, очень приятно попасть сюда на этот подкаст. Для меня это первый опыт. И очень вовремя, потому что мы сейчас во всех наших проектах, которые перечислил Дмитрий, их даже чуть больше, чем они есть, чем они были перечислены, как раз-таки медийную сферу и собираемся развивать. Поэтому для меня это просто невероятно интересный опыт.
1: Коль, а расскажи, пожалуйста, подробнее о том, Вообще, что за проекты, э как все начиналось и куда все движется?
0: Окей, ну, все начиналось э и начинается с основного, это Recover. Это у нас магазин и сервисный центр Apple в Ростове. Мы э вместе с моим другом Олегом э начали это все делать очень-очень много лет назад. Начиналось все просто как небольшое такое мероприятие двух друзей, которые вместе снимают квартиру. Это было году, наверное, в одиннадцатом, десятом, я уж точно не помню. И мы решили, что будет крайне весело заказывать что-то на ebay и продавать это на авито и даже OLX тогда еще был. Мы очень любили технику Apple и любим ее сейчас, несмотря на все обстоятельства. И именно вот это Это любовь к технике Apple, она и проходит красной линией через все наши мероприятия, которые мы даже сейчас уже спустя более чем 10 лет устраиваем. Не мероприятия, а проекты, которые у нас есть. И для нас очень важно создавать такую систему, такое место, где человек приходит, вообще это наша миссия нашей компании, которая всегда у нас даже не обсуждалась, она просто есть. Это место, куда приходит человек и может решить все свои вопросы, Все свои задачи связаны с техникой для того, чтобы просто пользоваться ей, потому что техника – это инструмент, который позволяет нам и работать, и развлекаться. Уже прошли те времена, когда… Компьютер это что-то для развлечения, когда родители говорят, что как можно столько в нем времени проводить. Сегодня это прям для каждого человека инструмент. И мы вот для этого и существуем, для того, чтобы клиент мог прийти, человек мог прийти, любой, и решить все свои вопросы прям все свои задачи, чтобы все у него работало, чтобы все функционировало. И для этого у нас появляются там разнообразные услуги, которые многих удивляют. Например, это бесплатная проверка совета Это а, Это да, получается Рекавер?
1: Рекавер это магазин и мастерская?
0: Да, это магазин и сервисный центр. У нас, да, у нас получилось сделать именно так, чтобы и магазин, и сервис, они развивались равномерно, не не преобладала очень часто на рынке мы видим то что у кого-то сервисный центр и немного магазин или наоборот у кого-то магазин и немного сервисный центр мы же э, сразу шли э, с той стороны чтобы у нас было и то и то Э, у нас там важные есть принципы это открытость э, люди могут смотреть как их технику ремонтируют Э, э, у нас инженеры находятся с утра и до вечера то есть нет такого что инженер приходит во второй половине дня Это прям строго, что он находится с утра до вечера, чтобы человек мог прийти и быстро все это решить. И на самом деле за счет этих факторов, за счет того, что мы работаем продолжительное время с 10 до 10, и за счет того, что всегда на месте инженеры и сочетание магазина и сервиса, получается такая вот уникальная на рынке история. Мало у кого это есть. Но касательно других вообще проектов, того, чем я занимаюсь, из Recover у нас за последнее время выросли новые проекты. И это не такие небольшие направления, как начать сдавать в аренду игровые консоли и другое оборудование, как просто дополнительные проекты. Мы уходим в B2B сферу. Уходим мы за счет техники оптом, которые у нас можно приобрести. И а, сейчас есть там она вся в наличии в Ростове. Мы открылись в Москве ради этого. Вот буквально сейчас я приехал из Москвы, там, где мы последние штрихи а, доводили в магазине, чтобы там все было, уже приехала мебель. А мы, собственно, открылись на, в самом эпицентре э, техники Apple и вообще всей техники, которая сейчас приезжает по, так сказать, параллельному импорту, что очень актуально в новых условиях. На гербушке, так что все, кто находится в Москве, знаете, что рекавер теперь есть и в Москве. Вообще мы открывали это ради опта, нам необходим был там павильон, но это превратилось в розничный магазин и сервис, точно так же, как и в Ростове. Также мы сейчас раскачиваем, развиваем собственное производство защитных стекол. Мы заключили контракт с фабрикой в Китае, сделали собственный дизайн, очень-очень такой продолжительный, интересный процесс. Большие объемы стекол нужно заказывать, разработали интересный дизайн, решили создавать все это российское, то есть по-русски написано российское название глазурь, глазурь-стекло, и яркий дизайн там с пончиками, с картинками, это очень сильно выделяется на витринах магазинов, и как раз таки за счет вот нашего большого опыта в в самих розничных продажах, в понимании продукта, и опыта в закупках, получается сделать интересный продукт, который прям классно заходит. Многие говорят, что они это очень долго ждали. Сейчас мы вот развиваемся в сфере B2B. Дополнительно именно в направлении B2B у нас идет совместный с вами, Дмитрий, проект Rimboard. Опять мы, так сказать, попадаем в струю меняющегося вообще рынка, того, что происходит. Геополитика влияет Положительный, кстати, об этом позже расскажу. И был первый раз в моей жизни, когда я увидел, как все меняется вокруг, и можно что-то в этот момент делать. Появляются дополнительные возможности интересные. Так что мы сейчас еще развиваем CRM-систему для сервисных центров. Также у меня есть большой опыт в крипте, в майнинге, в асиках. И когда был последний невероятный бум, Было очень интересно их заказывать, привозить под заказ, работать и смотреть, как клиенты прямо хотят купить, чтобы все это делать, чтобы майнить. А мы сами с моим товарищем начали заниматься майнингом как раз таки перед бумом. Просто как такое хобби интересное. И сейчас мы еще развиваем производство, производство геокуполов, такие вот интересные каркасные палатки, круглые полусфера. Производство очень сложный, но интересный процесс. Он сейчас набирает потихонечку обороты. Впереди еще много всего, но пока это, конечно, совсем такой молодой проект. Но тоже, тоже очень перспективный, опять же, в связи с изменяющейся конъюнктурой рынка, потому что туризм очень сильно в России развивается.
1: Итого, получается, что э, рекавер основа, глазурь – это как дополнение, оптовые продажи – это как... Э, ответ на растущий спрос и римборд как э, цифровизация, айтизация и э, выход вообще на новый уровень.
0: И все это, вот эти проекты, которые ты перечислил, они э, в итоге как и техника Apple, у которой все как и система выстроена, mm-hmm. то есть одно с другим работает, взаимосвязано, а все это также вот друг друга подпитывает и в итоге мы планируем это все привести к франшизе. То есть мы, в принципе, об этом уже очень активно разговариваем. Это такой основной способ масштабирования на этом рынке. И вот все эти продукты, все эти направления, они как раз сейчас готовятся, потому что мы хотим делать все качественно, то есть мы хотим от и до готовить Всю структуру для того, чтобы франшиза имела ценность не только как картинка для людей, которые пока ничего не знают про этот бизнес, а имела реальную ценность, как структура, которая помогает упрощать эти процессы и проходить этот путь, который прошли мы. Быстрее, mm-hmm. то есть, не, не, не 10 с лишним лет, уже получается 12.
1: Слушай, а с точки зрения емкости рынка, как ты думаешь, она какова на данный момент, и есть там вообще
0: свободное место? А на самом деле, в принципе, конечно, сейчас раскрываю такие секреты, но по факту конкурент единственный достойный в стране только один. То есть есть только франшиза сервисных центров педант, который в большей мере сервисный центр. Вот, и у них у них хорошо получилось, по, по, факту, по факту просто нет конкуренции. Это очень сложно, потому что очень сложно создать такую систему, которая будет нести ценность, потому что наша задача будет масштабировать нашу цель, помогать клиентам, делать так, чтобы человек знал, что вот он приходит и точно получит ответ на все свои вопросы и решит свои задачи, которые у него есть, техника Apple в комплексе. Ну, в принципе, не только с техникой Apple, а со всей техникой, которая сейчас вот набрала популярность на рынке параллельного импорта, так сказать.
1: То есть вы сразу же человека э, обучаете да, франшизи, даете ему весь инструментарий, включая IT-систему, даете ему бонусом э, защитные стекла «Глазурь», э, возможность оптовых продаж. И, собственно, ему остается только работать.
0: Ага. Мы пока только это все планируем. То есть мы сейчас к этому готовимся, для того, чтобы это было качественно. И э, развиваем наше B2B направление. Да. То есть мы развиваем производство защитных стекол, работаем там в Китае, все это присылаем. Э, учимся правильно завоевывать этот рынок, правильно работать с оптовыми клиентами. Мы развиваем оптовое направление по технике. И мы пробуем масштабироваться еще раз. То есть мы еще раз открываем другие магазины, но уже в других городах, чтобы посмотреть, как эта система работает на расстоянии. Мы развиваем нашу IT, совместную платформу для как раз таки управления всем всем этим. То есть мы эти все направления сейчас развиваем просто как B2B с прицелом на то, что в итоге это должно стать вот такой вот системой, которые можно будет масштабировать это как франшизу. Слушай, ну, вот планы.
1: про франшизу. Как, на мой взгляд, одна из основных вообще ценностей любого бизнеса – это люди, которые в этом бизнесе участвуют, работают, там, взаимодействуют, сотрудничают и так далее. Как ты думаешь, можно ли франшизой вот передать тот дух, то настроение или там те самые ценности бизнеса другому человеку?
0: На 100% нет. Прямо на 100% это не получится, но это получится сделать гораздо лучше, чем в среднем по палате, так сказать, по рынку. То есть, если мы к этому придем, если мы будем продолжать в этом направлении шагать, все будет складываться со всех сторон так, как нужно, то я четко себе на этот вопрос уже ответил, потому что в голове я его себе задавал много раз, когда у меня возникали такие мысли. Именно через э, франшизу можно находить тех людей, которые будут разделять наш подход. Поэтому мы сможем сделать так, чтобы качество соответствовало уровню, э, потому что будем отбирать даже франшизи. Ну,
1: по франшизе понятно. э, Франшиза направлена больше на тех людей, которые, собственно, только там задумались об открытии какого-либо там сервисного центра. Ну а как быть с теми, кто уже этим занимается и хочет улучшить эти э, процессы?
0: А, ну здесь, как и другие наши B2B проекты по производству, по технике, такую центральную роль э, занимает Ремборд. Э, 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 это CRM система для сервисного центра, для ремонтных мастерских, для любых организаций, которые занимаются каким-либо ремонтом, обслуживанием любой техники, любого оборудования, то есть начиная там, от э, телефонов, заканчивая газонокосилками косилками и даже автомобилями, хотя. Здесь чуть есть свои тонкости, мы их еще плотно не разбирали, но в принципе да.
1: Мы честно скажем, что мы пилим римборд для того, чтобы вообще сделать рынок сервисных центров в России на более высоком уровне, автоматизировать его, помочь сервисным центрам стать лучше. И я не по знаю о нем, потому что, как ты правильно сказал, и мы откроем эту тайну, мы являемся технологическим партнером в этом проекте, ну, то есть, так, Наша команда, наша компания Useful Soft, которую я занимаюсь, мы являемся технопартнерами, и мы закрываем техническую часть этого проекта. А Николай с командой это больше такая история про экспертную э, часть, про маркетинговую часть, про э, функциональную в том числе составляющую. И э, это очень крутое партнерство, и я уверен, что оно приведет к крутым результатам. Я также верю в Rimbord как, наверное, и ты, и то, что я сейчас вижу, на самом деле по рынку, я вижу, что рынок сервисных центров растет, и очень интересное, вот твое, кстати, замечание о том, что в России ремонтируют больше. С одной стороны, это, наверное, какой-то знак о том, что у нас тут не все хорошо с доходами, а с другой стороны, Это же очень крутой знак, что действительно мы такие эко, э, повторное использование, в общем, экономия ресурсов.
0: и Да, это не значит, что в других странах вообще не ремонтируют, но я реально не раз замечал, э, где бы я ни был, то, что ремонтируют э, меньше. То есть люди меньше просто так считают, что нужно ремонтировать. Им проще купить новое. Сам ты как считаешь, с
1: чем ты это связываешь? Почему почему у нас больше, там меньше?
0: Ну, во-первых, это, наверное, начало берет от нашего советского наследия. Uh-huh. Там принято было ремонтировать, чинить. То есть такая вот смекалка uh-huh. наша, она, она есть, нам интересно разобраться, все это сделать. Ну и, конечно же, это связано с тем, что просто это все дороже для нас и просто с этим сложнее.
1: Слушай, я хотел вернуться к одному вопросу. Ты вот сказал, что у нас там опыт большой, это, безусловно, так. А можешь ли ты вспомнить три ключевые ошибки, которые вы вот совершили, которые ты такой, типа, блин, ну как, ну вот, которые тебя до сих пор, которые тебя, может быть, как-то триггерят или которые ты помнишь, ну, которые вот, вот прям не надо совершать. Ну, наверное, три ошибки, о которых можно рассказать. Наверное, ошибок может быть и больше, но рассказать вот, хотя бы от трех. Можешь?
0: А, ну, в первую очередь это не считать, не считать, не выстраивать управленческий учет сразу. А, то есть мы столкнулись а, с такой ситуацией в работе, когда мы попали а, в кассовые разрывы и находясь там на подъеме, а, когда у нас очень-очень хорошо стрелял там наш магазин на Пушкинской 231, мы решили, что мы готовы открыть еще, и я отошел от заранее намеченного плана открыть несколько небольших магазинов и сервисных центров, маленьких по городу. Вот, мы там выбрали помещение и совершили да, сам, самую такую частую, на самом деле, ошибку любого растущего бизнеса – это отказаться, не прийти к управленческому учету заранее. И, в принципе, тот момент, когда я понял, что ожидание, когда увеличиваешь, увеличиваешь обороты, Но кассовый разрыв не уходит. Ожидать то, что это пройдет с кем-то еще больше их увеличить, не не случилось. Я начал гуглить просто, как, как считать деньги в организации, выяснил, что вообще такое существует, управленческий учет. И мы с командой долго его настраивали, а потом еще долго его автоматизировали, чтобы он автоматически был. И может быть там внешне... Вот у нас есть там магазин, работает, работает и выглядит все в одной такой, такой паре. А на самом деле мы круто выросли, так сказать, под капотом, как любит Олег говорить, и выстроили не просто управленческий учет, а еще и автоматизировали его. Это позволяет, собственно, смотреть, что происходит в организации, как это все работает. И это самая главная ошибка, которую мы делали. То есть мы не посчитали при принятии решений, мы не считали, мы просто uh-huh. думали, О, у нас один раз получилось взять там, деньги в кредит, купить товары и открыть там, магазин со своими руками сделав ремонт в нем. Это самая главная ошибка. Uh-huh. До сих пор помню ситуацию, когда я узнал, что человек принес телефон на ремонт, а у него не дополнительная неисправность скрылась, а ее мастер сделал. До сих пор я корю за то, что я тогда не позвонил человеку, не, не вернул ему деньги или там не, не объяснил вообще, что происходит, а тогда взял деньги за дополнительный ремонт. Вот это прям почему-то тоже очень часто мне вспоминается ситуация, это много-много лет назад было. Но в общем, вот это такая ошибка, которая была, и, наверное, прекратить э, проект на Ютубе тоже было ошибкой. То есть мы начали работать в медийной сфере, э, но из-за того, что не увидели сразу отдачу, мы, не, не понимая, сколько еще нужно вкладывать, опять же, неправильно выделив на этот проект э, какой-то бюджет, Uh, мы над ним работали, 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 а потом перестали, а потом через полгода-год зашли на YouTube увидели, сколько же просмотров. Там набилось или начинали постоянно слышать от людей, а я увидел на YouTube ваш ролик, а я увидел это на YouTube. Uh, видеть в разделе, откуда вы нас узнали, YouTube. И это все спустя там, продолжительное время. Но тоже большая ошибка завязать с этим была. То есть вот, наверное, три, три основных ошибки
1: такое достаточно большое количество проектов, и вот из тех ошибок, которые я слышу, там, про управленческий учет и так далее, тут э, не было ли проблемы расфокусировки, а не, не только управленческого учета? Вот когда ты рассказал про то, что мы там начали открывать еще и еще, это была проблема только э, управленческого? Или все-таки, может быть, еще и за расфокуса?
0: На этом нужно подумать очень хорошо. Э, вопрос расфокусировки, я с этим сталкивался, но просто моменты были, когда какие-то периоды в жизни, когда не очень активно получалось там работать и развивать все. То есть, когда все так немножко подзависло номера, их можно под расфокусировку э, поставить. А так нет, вот в ситуации с тем магазином, который мы закрыли вторым, mm-hmm. вот реально вся проблема была в, исключительно в том, что нужно было э, больше оборотных средств mm-hmm. для того, чтобы это могло функционировать. Э, и нужно было все грамотно считать. Um, получилось за счет грамотной команды, которая там осталась на том магазине, и не потерять тоже в качестве, опять же, в те моменты. Uh, поэтому с расфокусировкой я сталкивался только в своей жизни там какие-то периоды, когда ну, не, не, не так активно хотелось развивать все это и заниматься. Ну, на такому выгорание скорее, не uh-huh. фокусировки. Вот, конечно же, не как у всех у, Бывал. у нас происходит. Конечно, конечно, конечно. У всех они бывают. Как Может, ты с ним борешься? И естественным образом из них выхожу. но Последний такой затяжной этап, когда я с этим смог побороться, это спорт. Угу. В первую очередь. То есть я там столкнулся с проблемой со спиной. Когда я начал активно заниматься спортом и ввел это в привычку, что я делаю это регулярно и практически ежедневно. То есть прям на постоянной основе для того, чтобы все это поддерживать. Как-то вот и подзакончились под, под, под эти моменты с тем, что Теряется там энергия, настроение и все остальное, и вот так вот уже три с лишним года все стабильно. Вот я помню, что, наверное, период выгорания э, с этим параллельно происходил, наверное, он был с ним связан, так не задумываясь, потому что сейчас такая очень яркая, насыщенная идет уже который год сторона, в принципе, с момента, когда случился коронавирус. Запустилась
1: яркая сторона жизни.
0: Ну, грубо говоря, да. Да, есть такой момент. То есть мы опять же разгребали последствия этого большого кассового разрыва и большого вывода о том, что мы либо сейчас увеличиваем количество денег в обороте, либо закрываемся. Вот один второй магазин, который был открыт. И когда мы к этому пришли и поняли, что лучше закрыть и вот выстраивать управленческий учет. Мы-то остались с большим кассовым разрывом, с кредитной нагрузкой. И да, коронавирус он оживил. То есть я оказался в ситуации, когда надо что-то делать. Нажимать на паузу прям сложно. И начал что-то думать. То есть мы сначала там переходили на маркетплейсы. Я помню прекрасно, как в срочном порядке там загружали на Беру, тогда это был, карточки товаров. И прям то, что просто подумывали, начать делать, начинали делать, возили, немало продали мы разных сваров на маркетплейсах. Вот, а потом наш такой подвижный рынок, вот этот с техникой, которая вот все это происходит, позволил увидеть то, что существуют термометры. Получилось их начать реализовывать. И дополнительно каким-то странным образом, тоже опять прям секрет-секрет раскрываю. Не знаю, будет ли снова что-то такое, но просто выгрузив их на такие непопулярные для большинства обывателей агрегаторы, как Тиуру и Пульс мы тогда большой охват получили, очень много их продали, прям какое невероятное количество. То есть пока все пытались заработать на людях, на масках угу. и продавали эти маски в три дорога на панике людей, мы продавали организациям, госучреждениям термометры. Вот даже там были и МВД, и институты, и больницы, да, все, все были, не только маленькие организации. Крутой вот. кейс. Да, это прям было очень интересно, причем вот сколько мы не пробовали настраивать разную рекламу, там Яндекс Директ или что-то еще, так как пульс Пульсен не стрельнуло ничего. Причем повторить это в других направлениях у меня никак не получилось. Они очень хорошо просто индексировались, эти агрегаторы. Вот, и просто продав там первую сотню этих термометров, я думал, а куда же еще можно выложить? И такое, ну выложу на Тивуру. Я увидел первый раз в жизни о том, что бывает такой какой-то повышенный спрос на что-то. Когда спрос меняется, то есть может резко что-нибудь стать невероятно нужным. И быть сильно интересным. Потом это... Этот опыт показал, как правильно работать при продаже майнинг оборудования. Тоже была невероятная лихорадка, которую удалось застать. И получалось в предзаказ отгружать людям. Не было просто нигде в наличии в России. Это было невероятно прибыльно. И люди считали, смотрели прибыль, исходя из текущего курса всего. Там и валюты, и этого биткоина и лайткоина, и эфириума, и всего остального. И, соответственно, было видно, как вот спрос появляется, угасает, как он зависит от курсов, от всего остального, от каких-то обстоятельств. И да, я вот два раза увидел это и с термометрами тогда в коронавирус, и с, потом с криптооборудованием.
1: То есть вы, у тебя есть, наверное, какая-то чуйка, ловишь какие-то хайповые темы, умеешь на них заработать.
0: Ну вот... Пару раз это получилось. Интересно, что, что нам э, дальше еще покажет. Посмотрим, как будет развиваться дальше параллельный импорт, как будет вообще геополитика влиять. Потому что третий раз на растущей волне получилось попасть естественным образом, потому что ты в ней находишься уже много лет. То есть сейчас в связи, э, в связи с э, политической обстановкой, с ограничениями, санкциями, ей испытывают сложности при импорте, вот. и наш, так сказать, рынок чуть подрастает, спрос растет среди таких магазинов, как у нас.
1: Слушай, ну мне э, еще кажется, что вообще такой э, навык и опыт, да, как э, вот хай- на хайповых темах делать э, деньги, продукты, проекты, он сейчас э, как никогда ценен, потому что у нас супер стремительно меняющийся мир супер стремительно какие-то меняющиеся события и успеть ухватывать это очень крутой э, скилл. При этом я сейчас ловлю себя на мысли о том, что во всем этом стремительно меняющемся мире важно еще ж каким-то образом следовать какой-то большой стратегии, какому-то большому пути. И как ты вообще считаешь это реально? Есть ли вообще такая у, у тебя или там у вашей команды э, Какое-то видение, стратегия, которая вас ведет как путеводная звезда через все эти хайповые темы, через все эти взлеты и падения?
0: Да, конечно, конечно, последние вот, наверное, полтора года уже это все ведется, отталкиваясь от наших B2B проектов, то есть у нас наша стратегия глобальная на ближайшие годы – это развиваться в B2B сфере и приходить к тому, чтобы масштабироваться. Мы на эту команду и заряжаем. То есть буквально полгода назад, если помнишь, даже я консультировался у вас по поводу, там, как правильно команду на это направить. Вот брал такой чарт-консультацию. Задавали вот как раз-таки настроение по тому, как нужно по этой глобальной миссии идти. Да, конечно же, она есть, просто все вокруг меняется. И кстати, что интересно, недавно я понял, что меняется не только вот конкретно сейчас, там вот, вот именно сейчас, потому что там это все начало происходить, а в принципе это всегда происходит э, за всю историю там, человечества. Mm-hmm. Я прослушиваю курс про мировые кризисы, э, о том, как в них там люди выживали и что происходило. И просто вижу, что из, из века в век э, происходит всякая дичь. И постоянно все меняется, все перестраивается, все перекраивается. И людям постоянно приходится под это подстраиваться, как-то лавировать, переходить.
1: Я хотел спросить, про вот ты мне начал рассказывать про вот эти все командные темы, там про HR. И чтобы далеко от нее не отходить, мы уже цепляли тему команды. Что круче работает? Материальная мотивация или... Нематериальная мотивация.
0: Совокупность. То есть одно без другого очень сложно. Ну, у нас понимаешь, работа такая всегда была и есть, что мы с ребятами работаем на сдельной системе. То есть во многом они не сидят на окладе, когда они просто выполняют свою работу и все, все делают. Вот, они работают за процент, у многих нет вообще окладов как таковых в сервисе у нас выстроенная система, где не каждый работает на себя, они все вместе с сервисом работают на одну общую условно чистую прибыль, которую уже они получают в зависимости от часов, которые они отработали. Там у нас выстроенная система, где человеку, не важно, что он ремонтирует, сложный трех-четырехчасовой ремонт MacBook, на котором прибыли будет столько же или не на многим больше, чем при замене экрана а замена экрана проводится там, за 15 mm-hmm. минут. А, там такая у нас система выстроена. Ну, в первую очередь, это смотреть, что люди хотят делать и помогать им в этом развиваться. Так у нас много чего происходило. У нас так случилось и об технике, у нас так, не знаю, случилось направление с арендой, оборудование. Просто за счет того, что мы работаем с персоналом, с людьми, даже сложно назвать их персоналом, потому что прям такая команда-команда, чем команда, семья-семья. Ну, в общем, мы работаем так, что вот если ты хочешь делать, давай делать вместе, мы тебе поможем. А, вот давай так, 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 и все классно получится. И, и когда человек с этого получает э, сдель, сдельное, то есть когда он знает, что он получит процент, то он полностью замотивирован.
1: Скажи, пожалуйста, вопрос с подковыркой. А как ты относишься к э, отрицательной мотивации? То есть к такой круганик к штрафам? Вот, вообще используешь ли, и если используешь, как?
0: Ну, есть такое мнение, которое закрепилось, устоялось, и от которого местами очень сложно отходить, что если человек э, совершает ошибки на постоянной основе и продолжает это делать, то значит, он просто не по пути. И в криках, руганиях, депримированиях, в общем, какой-то материальной демотивации э, смысла просто просто нет. Хотя иногда очень сложно, очень сложно отказаться и, точнее, не забыть про этот принцип, но нет, у нас нет штрафов. А ты повышаешь голос вообще? Иногда, в очень редких случаях, это было раньше, но прям очень редко. Зачастую это было там даже не с ребятами, которые там вот, менеджер по продажам приемщиков, а с кем-то вот, то из администраторов управленческого персонала. А
1: не в работе.
0: Не в работе, конечно бывает.
1: А случалось ругаться с клиентами. Вот, ну, наверняка же у тебя были случаи, когда были конфликтные ситуации. Какие-то вот прям непредвиденные. Как решались эти вопросы? Как, как у тебя? Ну разные? у нас
0: э, по работе с э, негативными клиентами, а в сервисе они по любому будут происходить, потому что э, я часто это рассказываю, рассказывал раньше на тренингах менеджерам о том, что человек когда пришел к тебе и он отдает тебе телефон, он изначально э, переживает, потому что он тебе сильно доверился. И он может настроен быть негативно по куче причин, потому что он тебе отдал то, то, что у тебя вот самое-самое-самое ценное. Мы к телефону прикасаемся сегодня чаще, чем к себе даже самому. То есть мы его трогаем и в нем очень много важной личной информации. И люди вот очень-очень часто беспокоятся вот по поводу твоего устройства, даже неосознанно это делают. И да, негативные ситуации случаются. Мы поставили экран на iPhone девушке. Она уронила телефон спустя неделю на ковер. Экран не работает. И она приходит, сразу сходу ругается. Мы в такой ситуации не сильно долго что-то выясняя. Просто берем и ставим еще один экран. Неважно, как нам это... И, кстати, сотрудники точно делая так, знают, что это повлияет на их зарплату, потому что это снизит прибыль сервиса месячно Они это делают, забирают деньги у себя из кармана частично. И в такой ситуации мы клиентов все меняем. Но были прямо жесткие моменты. Я вот сейчас вспоминаю, перебираю в голове, и помню женщину, которая очень сильно хотела, чтобы мы ей заменили новые наушники Bitsky отдали, но так как там не было вообще никакой вины, это был прямо жесткий потребительский терроризм. Вот это единственный раз, когда я отказал клиенту в такой ситуации, лично я именно. Было было очень много ситуаций, когда они прямо пытаются ну, развести. То есть у меня были ситуации, когда человек требовал отдать ему телефон, который он забрал, потому что мы не забрали у него квитанцию, угрожал. Это как, подожди. Ну вот э, ремонтировали телефон, э, ремонтировали, э, потом какие-то проблемы там возникли, что-то опять отремонтировали, а человек хотел, чтобы ему деньги вернули. <с PewDiePie> Причем менялись там кнопки, верхний экран, батарейка прям комплексный ремонт был. Э, и после того, как ему гарантийный вопрос решили, он пытался вернуть деньги, э, он ушел, забрал телефон, мы ему все починили, все хорошо, как бы гарантийные обязательства мы всем следуем. А он квитанцию оставил у себя, мы вот на этом конфликтной ноте, когда мы там объясняли, что все работает, у вас есть гарантия, мы все заменили, все починили, все, все классно, и вы, если что, приходите, в течение там, двух лет у нас гарантия. А, будем все решать. Вот он квитанцию у себя оставил, а потом звонил и говорил, у меня есть квитанция, телефон мне не отдали.
1: Серьезно? Да,
0: да, да. да, да, да. Я хочу телефон, а вы отдайте мне мой телефон. Вот, много лет назад. И много. как она разрулилась? Потом... Я с ним лично поговорил, попросил там личный телефон, спросил, скажите, просто я вам отдавал телефон, я точно это помню, камера у нас это все фиксирует, проскрите, что происходит, почему вы так к этому относитесь, и он сказал, что просто переживает, что там опять сломается или что-то еще, просто так все вот ведет. В общем, В общем это... Иррациональные, и, иррациональные раз, и нелогичные вещи. Человек, вот, вот телефон для нас, это часть жизни. Очень сильно важное. Насколько тяжело сейчас остаться без телефона. Вот я сейчас в машине его. Вот он мне не нужен всю нашу встречу, а я его в машину пошел, вернулся и забрал. Хотя по факту он мне не нужен. И это прям важнейшая часть жизни. Людям Большинству людей это и развлечение, и работа, и отдых. И они вот когда его отдают в сервисный центр, они сильно переживают, что же там будет происходить. Вот они там откроют, что-то еще делают, там какую-то царапину ходят, высматривают. Они никогда не помнят тех царапин, которые были, но когда телефон забирают с ремонта, его полностью осматривают. Какую-то царапину идет скажут, ее не было.
1: Потребительский терроризм. Слушай, ты да. очень крутую тему сейчас поднял. Я ее даже с такого ракурса никогда, наверное, не рассматривал. Но это же действительно телефон. Это, во-первых, то, к чему мы прикасаемся больше, чем к себе. И даже, возможно, мы к близким прикасаемся меньше, чем к На самом-то деле, еще и телефон – это же источник как радости, так и стресса. И стресс может быть абсолютно разным. То есть вот, бывают периоды, когда любой звонок, любое сообщение у тебя вызывает вот такую вот реакцию.
0: Ну, у нас даже слоган такой есть, что ревность – это спонсор рекавер. В ходу, когда люди приходят. Э, извини, что я перебил тебя. Но ну-ка, когда ну-ка, люди, при, когда люди приходят, очень часто ремонты техники, это еще и истории. То есть у нас были телефоны проколотые ножами насквозь. У нас там куча историй о том, как я кинул телефон в стенку, потому что она там что-то мне написала. Mm-hmm. А я кинул там телефон в стенку, потому что он там меня задолбал. Э, история о том, как человек там сломал. У меня один из таких основных ну, способов коммуникации с клиентом, когда он звонит и спрашивает цену на ремонт. Когда вот человек прозванивает по заявкам, заявка идет, он выбирает там в Яндексе 10 сервисных центров, по всем прозванивает, делает. А вот он тебе звонит, говорит, телефон у меня разбился, расскажи, как это случилось, он упал там с такого-то этажа, или там я упал по... И на него сверху, и ты спрашиваешь у человека: либо как это случилось, расскажите подробнее, как бы это важно для ремонта, либо а вы не пострадали, сами вот все это хорошо, это. да, да, да. И людям, да, людям это очень нравится. Они прямо начинают рассказывать кучу историй, как это что-то случилось, как они раз, телефон свой разбили, как они его залили. Он приносит ноутбук, спрашивает, говорит: вот залили а, чем? Вином, а там красным или белым. Говорит, «Бел, хорошо, вечер прошел? Хорошо, все, сейчас починим, давайте. И вот, вот такой процесс коммуникации важен Это к тому, что техника для человека сегодня это прям супер важный инструмент, прям колоссальная часть жизни, уже никак вообще нельзя убрать.
1: Я предлагаю, наверное, перейти к такому блицу. У нас в конце э, наших подкастов мы э, делаем небольшой блиц на разные темы, на разные вопросы, но один из основных, который вот уже на протяжении всех выпусков у меня тянется, вопрос к моим гостям, три книги, которые повлияли на тебя больше всего.
0: Повлияло в точке бизнеса больше всего это э, «Проду до пиццу», и «Ботаники делают бизнес», я прочитал ее так очень-очень много лет назад, прямо в начале всего этого мне ее порекомендовали. И как раз-таки момент с открытостью, момент построения работы с командой, вот в многом там я почерпнул. Например, эта идея про отсутствие штрафов, она пришла оттуда, и я ее, всегда ее помнил, именно вот из этой книги. И это как раз-таки стало основы работы с командой, то есть как мы это делаем. Из последнего, что хорошо повлияло, это Джефф Вокер запуск, интересная очень книга, это готовясь к тому, чтобы делать больше в медийной сфере, сейчас я как раз таки тестирую, как работают вебинары по защитным стеклам, провожу их, собственно, такие вот мысли посетили вот эта книга хорошо очень повлияла запуск прям несмотря на то что она уже взрослая, она актуальна и сейчас а, так ну и почему-то в голову пришла а, книга марка твена а, янки предварительная артура не знаю почему угу. но в детстве на меня на большое прям, впечатление произвела это вот есть книги которые больше всего повлияли
1: три совета начинающим предпринимателям которые вот, ты можешь дать с высоты своего опыта или, наоборот, с горизонта своего опыта?
0: Горизонта. Я очень часто слышу от людей, что не знают, как нанять сотрудника, вот, как найти это и как это сделать. Поэтому мой совет – это не относиться к сотруднику, который нанимаешь как человеку, который… Я вот сейчас буду давать ему деньги, а он просто это будет делать, и я ничего не буду делать, а относиться к к сотруднику, как тоже вот такой вот точки роста, к системе, которую, как команде, которую нужно развивать. То есть четко понимать, что сотрудник, это не просто закрыли дырку работает, и он работает и все это делает, а это прям человек, которого нужно развивать, с которым нужно вместе работать, учиться правильно, а, направлять его, и он не может делать все сам по себе, им нужно заниматься, очень много времени ему уделять, сил, энергии написание инструкций, рассказы, там, тренинги. Это то, что позволило вот эту команду создать и то, что позволит это масштабировать и дальше.
1: Еще два. Uh,
0: управленческий учет, я думаю, что его уже тут много раз uh, совет звучал, но потому что многие о него спотыкаются. Лучше это просто заранее внедрять и заранее изучать, чем потом. Поэтому считайте, считайте, считайте. Именно вот изучайте управленческий учет. Одна из книг, кстати, которая тоже повлияла, это «Нескучные финансы». Тоже очень классная книга, в которой круто, просто э, объясняется, что такое управленческий учет. Когда я там начинал ее читать, это был просто в формате там статей. Курса небольшого у них на сайте, книги еще не было. Но когда вышла книга, мы сразу ее купили. Она у нас такая настольная. Вот, ребята очень классно это все обучили. Ну, третий совет – Всегда заботиться о клиенте, то есть понимать, что бизнес он, э, любой бизнес, он в первую очередь для человека, который, которому это для чего-то нужно, то, что вы делаете, и думать о том, как это на его жизнь повлияет, ставить себя на его место. То есть, вот понять то, о чем я сегодня рассказывал, что для человека телефон и почему он так себя ведет, почему, допустим, негативный клиент, который сейчас на тебя ругается, э, он это делает. Э, позволило понимание, что клиент пришел к тебе, вот как он на все это смотрит со своей стороны, для чего это ему нужно. То есть ставьте себя на место своих клиентов, это вам обязательно поможет.
1: Три совета, которые ты нынешний дал бы себе ну, там, знаю, 20-летнему.
0: Актуальный, наверное, на сегодня это вопрос дисциплины, то есть самодисциплины. Лично, лично себе я обязательно бы его дал, потому что у меня с дисциплиной всегда были проблемы. Я только недавно ну, не то, что проблемы, но, в общем, были сложности какие-то. И я только недавно понял, насколько это важно и начал в эту сторону двигаться. То есть, у меня впервые там начали появляться распорядки дня, более четкое планирование. Вот этот совет я дал бы, дал бы себе. бы вот, и, и говорить про параллельнический учет, то, в принципе, наверное, про финансовую грамотность. этот важный фактор, если себе 20-летнему. Так, надо придумать третий совет. Да? Ну, Купить биткоин можно советовать?
1: Нет? Да, уже такой был у нас совет в нашем подкасте. Сразу хочется
0: сделать.
1: Хочется его тоже посоветовать. Да,
0: я бы посоветовал бы себе купить биткоин, (свят) появится однозначно. Слушай,
1: ты явно на высоком уровне энергии это прям чувствуется, и мы уже краем заходили на на эту историю, на эту тему. Ты прям сказал, что мне давно уже ну, для меня выгорание там э, забытый фактор. Так вот, э, ты сказал про спорт как один из способов вот этого повышения этой энергии. Да, еще три э, своих секрета, лайфхака, которые помогают тебе достигать вот этого высокого уровня энергии, жизненной энергии, бизнес-энергии.
0: Меня очень сильно команда заряжает, э, и я получаю от нее сейчас очень большую отдачу. То есть, наверное, основной это лайфхак – это подбирать людей, которые с тобой на одной волне, которые тоже хотят достигать там, каких-то целей и ставить перед собой задачи, которые мне все равно. Это сложно увидеть, но можно почувствовать, то, что человеку не все равно. Поэтому люди вокруг, которые тебя есть, которые хотят вместе с тобой это все развивать, делать, это самый главный, наверное, лайфхак, потому что у всех происходят эти моменты, все равно спада, подъема энергии. И даже вот совет там, про спорт, ну, он лично для меня, это все равно биохимия все то, что происходит в нашем организме, вот эти все настроения, все остальное, это биохимия, ну, лично для меня этот фактор играет большую роль, вот, постоянная там активность, то команда, она позволяет э, выходить из этих состояний и подстегивает тебя, мотивирует, ты этого даже иногда э, не замечаешь, ты замечаешь потом то, что а вот сейчас я смотрю, как я могу подвести людей, которые смотрят на меня и вместе со мной идут, поэтому э, окружай себя людьми, которые вместе с тобой будут, Тебя поддерживать, помогать идти к одной цели, это первый лайфхак. Второй лайфхак все-таки иногда перезагружаться, то есть давать себе какой-то отдых. Цифровой детокс хорошая штука, я отказался в определенный момент там, от э, свайпов, э, шотов и рилсов, mm-hmm. и это хорошо повлияло, то есть я их заменил на какие-то определенные моменты, я там добавил себе звуковые фоны в специальной программе, которая их создают Приложение Endow называется очень крутое. То есть, когда не информация тебе какой-то наушники, там происходит даже не музыка, не подкастами, не аудиокнигами, а просто звуковой фон, который подстраивается под датчики твоих Apple Watch, и под погоду, настроение, и под то, что ты делаешь. То есть я вот это использую, это позволяет не глобальный не цифровой детокс на неделю, а на постоянной основе вот какие-то такие вот моменты все-таки включать, потому что да, телефон очень важный инструмент, но иногда мы им перебарщиваем. Но вот эти вот два момента я использую прямо на регулярной основе, отказываюсь от того, чтобы постоянно какая-то информация у меня происходила. А третий совет, откуда брать энергию, ну, наверное, ставить какие-то глобальные цели mm-hmm. на постоянной основе. Все mm-hmm. равно вот есть как бы, понимание, к чему мы конкретно движемся. Оно всегда было. Э, и всегда есть. что Нужно двигаться вперед, ставить какие-то цели, к которым ты будешь идти. Ну, хоть это и банально звучит, но... Нет, это, это очень не
1: банально звучит, это очень круто звучит. Это действительно круто. И вообще наш сегодняшний диалог он оказался таким э, разносторонним по разным вопросам нам удалось вообще пройтись, пообщаться. Новые открылись для меня даже интересные мысли, хотя мы действительно давно знакомы, и это очень круто с такой стороны открыть и тебя, и твой подход. Поэтому я тебя очень благодарю за то, что ты сегодня ко мне пришел. Да, это был действительно интересный подкаст, я уверен, наши слушатели тоже оценят. Спасибо тебе. Да, всегда рад тебя видеть, всегда рад с тобой общаться и делать совместные
0: проекты. Круто. Это, это взаимно.
1: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусь, вы бизнес по душе.
0: Бизнес по душе, бизнес по душе.